0: Herzlich Willkommen zum Podcast Heilsames Erzählen, ich bin Iris Maas und heute erzähle ich euch die Geschichte der schönen Vasilissa. Einst lebte im fernen Zarenland ein Kaufmann mit seiner Frau. Die beiden hatten eine Tochter und da die Tochter so schön war, nannten sie alle Vasilissa, Wassilissa, das heißt die Wunderschöne. Doch eines Tages wurde die Mutter schwer krank und rief ihre Tochter zu sich. Wassilissa, mein Liebling, hier, ich schenke dir eine Puppe. Immer wenn du in Not bist, gib ihr zu essen und sie wird dir helfen. Dann küßte sie das Mädchen und starb. Nach der Trauerzeit heiratete der Vater eine Witwe. Diese hatte zwei Töchter in Wassilissas Alter. Doch die Frau war böse und neidisch auf ihre schöne Stieftochter. Sie gab ihr nur die schwersten und schmutzigsten Arbeiten. Doch das Mädchen ertrug alles und wurde trotzdem von Tag zu Tag schöner, denn die Puppe half ihr bei allen schweren Arbeiten. Es kam der Tag, als der Vater für längere Zeit geschäftlich verreisen musste. Die Stiefmutter zog mit den Töchtern in ein anderes Haus im Wald. Und in diesem finsteren Wald wohnte die furchterregende Baba Yaga. Der Herbst zog ins Land und es begann der Advent. Die Stiefmutter gab den Mädchen für die langen Abende zu arbeiten. Die eine häkelte Spitze, die andere strickte Strümpfe und Vasilisa spann. Eines Abends ging die Stiefmutter, nachdem sie sämtliche Lichter ausgelöscht hatte, zu Bett. Und nur die Kerze der Mädchen brannte noch. Da löschte eine der Schwestern versehentlich die Flamme. »Uh, oh, es ist so dunkel. Ja, was sollen wir jetzt tun ohne Feuer? Wir müssen doch noch weiterarbeiten. Ich weiß, man sollte zu Baba Yaga gehen, Feuer holen.« Mit diesen Worten stießen sie ihre Stiefschwester aus der Stube. Wassilissa ging in ihr Zimmer, gab der Puppe zu essen und erzählte von ihrem Auftrag. »Hab keine Angst.« »Solang ich bei dir bin, wird dir nichts passieren.« Und mit ihren Augen leuchtete die Puppe dem Mädchen den langen, finsteren Weg durch den Wald. Auf einmal jagte ein Reiter auf einem weißen Pferd vorbei, mit weißem Gesicht und weißem Gewand, und da wurde es heller und heller. Und dann, dann jagte ein Reiter auf einem roten Pferd vorüber, mit einem roten Gesicht und in ein rotes Gewand gekleidet. Und da ging die Sonne auf. Am nächsten Abend erreichte Wassilissa das Haus der baba -Jager. Der Zaun drumherum bestand aus Menschenknochen und auf den Pfählen dieser Knochen starken Totenschädel. Da jagte ein Reiter auf einem schwarzen Pferd vorbei, mit schwarzem Gesicht und schwarzem Gewand. Er ritt bis zum Tor der Baba Yaga und war plötzlich verschwunden. Da wurde es Nacht. Und auf einmal, da leuchteten die Schädel auf den Zäunen hell auf. Ein Höllenlärm brach aus, die Blätter rauschten, die Bäume krachten und die Baba Yaga jagte in einem Mörser mit Keule und Besen herbei. Wer ist da? »Ich rieche Menschenfleisch!« Vasilisa packte Angst und Entsetzen. Äh, me »Meine Stiefschwestern, sie haben mich geschickt, um Feuer zu holen.« »Ich kenne deine Schwestern wohl, aber bevor ich dir Feuer gebe, sollst du für mich arbeiten. Bring mir trinken und essen!« Papa jaga die aß für zehn Leute und ließ Vasilisa nur ein Schüsselchen Kohlsuppe übrig. Morgen werde ich davon reiten und du putzt das Haus und Hof, du kochst Essen, wäschst die Wäsche und liest die schlechten Körner aus dem Weizen. Und das bis abends, wenn ich heimkomme, alles fertig ist, sonst fresse ich dich auf. Dann legte sich die alte Schlafen und schnarchte, was das Zeug hielt. Wasilissa fütterte ihre Puppe und klagte unter Tränen ihr Leid. Die Puppe beruhigte das Mädchen. »Hab keine Angst. Der Morgen ist weiser als der Abend. Bete und schlafe ruhig.« Als Vasilissa am nächsten Morgen erwachte, flog der weiße Reiter vorbei. Die Lichter in den Schädeln erloschen. Da schoss der rote Reiter vorbei und die Sonne ging auf. Die Baba Yaga... Pfiff Mörser, Keule und Besen herbei und sauste davon. Als sich Vasilissa an die Arbeit machen wollte, sah sie, dass alles von der Puppe schon getan war. Am Abend deckte sie den Tisch und wartete auf die Baba Jaga. Wieder flog zuerst der schwarze Reiter vorbei. Es wurde Nacht, die Lichter der Schädel gingen an, die Blätter rauschten und die Bäume krachten, und die Baba kam nach Hause. Hast du alle Arbeit getan? Was? Was sehe ich da? Es ist ja schon alles getan. Hey Mädchen, warum redest du nicht mit mir? Ich, ich hab mich nicht getraut, aber wenn du erlaubst, ich möchte dich gerne was fragen. Wer sind denn diese Reiter, die ich gesehen habe? Ha, der weiße Reiter ist mein Tag, der rote meine Sonne und der schwarze meine Nacht. »Alle drei sind meine Diener. Aber sage mir, wie hast du die viele Arbeit geschafft? Mir hilft der Segen meiner Mutter.« Ah, gesegnete Menschen sind mir ein Gräuel. Mach, dass du fortkommst!« Sie gab dem Mädchen noch einen leuchtenden Schädel mit und jagte es fort. In der Zwischenzeit hatten sich die Schwestern Licht vom Nachbarn besorgt, doch das war immer wieder ausgegangen. So waren sie froh, dass Wassilissa den leuchtenden Schädel brachte. Doch die Augen des Schädels starrten auf die Stiefmutter und die Schwestern, wohin sie auch gingen. Und das Licht war so stark, dass die drei zu glühen begannen und schließlich immer mehr glühten und glühten, bis sie zu Asche verbrannten. Nur Wassilissa, die blieb davon verschont. Sie ging in die Stadt und fand Bleibe bei einer alten Frau. Als Bezahlung für die Unterkunft bei der alten Frau spann Wassilissa dafür Flachs. Sie konnte Fäden spinnen, so fein wie Haar. »Oh, solch ein feiner Stoff kann nur der Zar tragen«, fand die alte Frau und machte sich auf den Weg. Sie zeigte dem Zar die Stoffe und er war voller Bewunderung über seine Feinheit und Qualität. »Was willst du dafür haben?« »Dieses Linnen ist unbezahlbar, ich schenke es euch. Denn nicht ich, sondern Vasilissa hat es angefertigt.« Und der Zar, der wollte nun unbedingt das Mädchen kennenlernen, von dessen Händen dieser wunderbare Stoff gefertigt war. Ja, ihr könnt es euch denken, als Vasilissa dann eines Tages vor dem Zaren stand, da war er überwältigt von ihr. »Vasilissa, du bist wunderschön!« bleibe von nun an bei mir und werde meine Frau. Und als der Vater von seiner Reise zurückgekehrt war, da traf er Vasilisa in diesen schönsten Umständen an und es wurde eine rauschende Hochzeit gefeiert. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das war der Podcast Heilsames Erzählen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch eine märchenhafte Zeit.